0: Oi, senhoras e senhores. O pessoal vai chegando. Bom, semana movimentada. Semaninha movimentada. E antes de começar a falar da corrida, eu vou contar as notícias do que aconteceu durante essa semana. Até deixar uma coisa: essa é a segunda live pós-corrida. Quem tiver alguma pergunta, faz no final. E aí no final eu abro para perguntas. Deixa eu acenar para o pessoal cantando. Tem gente da Itália aqui que eu sei, da gráfica de Mazzi. Vamos lá. Uma semana movimentada na Fórmula 1. Primeira notícia importante, Stefano Domenicali será o novo CEO no lugar do Chase Carey e isso é relevante porque é o seguinte, mostra que a Liberty Media comprou a Fórmula 1, entrou, acertou a parte comercial, colocou a coisa para andar e agora vai passar a Fórmula 1 para a mão de alguém que entende de Fórmula 1. O Domenicali é um cara que foi criado dentro da Ferrari, jogou posições até chegar como team principal e aí, saiu da Fórmula 1 saiu, e saiu bem da Ferrari, na verdade, naquele ano desastroso que a Ferrari teve em 2014 com a entrada dos motores híbridos, o Domenicali foi pressionado pelo Luca de Montezemolo, foi pressionado pelo Luca de Montezemolo a demitir o responsável pelos motores, que atende hoje pelo nome de Mattia Binotto E ele não fez isso, ele prefiriu pedir demissão, isso pegou muito bem dentro da Fórmula 1, mostrou que ele era um cara, digamos assim, honrado e aí ele foi ser CEO da Lamborghini nesses últimos anos desde 2016 o Stefano Domenicali foi CEO da Lamborghini não sei se todo mundo sabe disso e de lá pra cá Sempre orbitou o paddock, sempre apareceu por ali, mas nunca imaginou que, e, e até quando questionado, sempre foi meio vago em responder o que faria os seus planos futuros. Então essa é uma grande notícia, o Domenicali, apesar da Mercedes ter chiado um pouco, o Domenicali é um cara muito bem visto e a, e a vinda dele foi, foi mais, mais comemorada do que criticada. A Mercedes sempre vai criticar, mas é aquele negócio de fazer pressão no juiz para não tomar amarelo logo adiante, né? Claro que isso dá aso para teorias conspiratórias, afinal de contas hoje quase a cúpula toda da Fórmula 1 é composta de ex-Ferrari. Jean Toddy é o presidente da FIA, o diretor da parte esportiva da FIA é o Ross Brown, ex-diretor técnico da Ferrari, o Aldo Costa é um ex-diretor técnico da Ferrari, inclusive quem não ouviu ouvir o podcast da história da Ferrari, todos esses são nomes da história da Ferrari, do Micalho, Aldo Costa, Ross Brown, Jean Toddy, é, deu é um trabalho lascado para fazer, então eu agradeço quem assistir. E ficou muito bom. O pessoal elogiou. Então isso foi comemorado e hoje, como eu falei, dá as a grandes teorias conspiratórias. Afinal de contas, o toda a cúpula da Fórmula 1 atual, até o Felipe Massa, que é presidente da comissão de kart da, da FIA, é um ex Ferrari né? Então, mas não não acho que isso vai ser um problema. O Domenicali é um cara muito gentil, um cara do esporte e é um cara muito inteligente. Agora que a Fórmula 1 tem a sua parte comercial mais ou menos acertada... Ele não sabe pra mais gente que tá chegando. É, tudo indica que nós vamos ter um período melhor aí pra chegar do novo regulamento. Também foi uma, notícia, foi, foi uma notícia dessa semana que o Alonso disse finalmente, ali daquele jeito dele, que se arrepende pelo episódio do GP2 Engine. Quem não sabe, é, no grande prêmio do Japão em 2015, se não me engano, em Suzuka. Ele falou no rádio, no rádio aberto, a gente chegando, tá mais um Ele falou no rádio aberto que o motor da Honda era um motor de GP2. Suzuka não só no Japão como autódromo da Honda, isso pegou muito mal. E a Honda não perdoou o Alonso por isso, tanto que ele tem portas fechadas para correr com motores Honda na Índia até hoje, e ele se arrepende. Nesta semana, está é eu não assisti ainda, é, vou assistir sozinho a partir de hoje, o seriado Fernando Alonso. Tá na Amazon Prime e o feriado eu não comecei a ver ainda, mas estão falando que tem um lado bem humano do Alonso, assim. Aí eu não sei se o Alonso é humano, pra mim ele é quase um, sub um ciborgue, né? Mas vou, vou assistir, vou começar a assistir hoje à noite. Quem já assistiu, conta aí se é legal eu vou gostar de saber e só que ele disse que ele ele ele, ele se arrepende de ter dito a história do deep engine mas ele não se ele, ele não assume a culpa pelos desempenho ruim da McLaren nos anos Alonso Honda mas e também não não assume a culpa por um time ruim Consequência da saída dele ou não, depois que ele saiu com Sainz e Norris, são caras bem menos experientes e talentosos, eu acho que o Alonso é mais talentoso que eles dois, conseguiram um resultados muito melhores. A McLaren, eu vou falar daqui a pouco aqui, está em terceiro no Campeonato de Construtores, né? Vamos pensar só no Altos no, no, no Campos, você vê que as coisas melhoraram. Também foi uma notícia da semana interessante, Racing Point nos noticiários de novo, a mais interessante delas é o seguinte: vocês sabiam que o Sérgio Pérez ficou sabendo que não ia ficar? pelas paredes do quarto do hotel, eu achei que era uma especulação meio tosca, mas depois que eu vi fazerem essa pergunta para ele no Media na quinta-feira, e ele respondeu bastante, aborrecido. É, parece ter um fundo de verdade aí. Ele estava hospedado no mesmo hotel, num quarto ao lado do Lawrence Strow, seu pai, que estava falando no telefone com o advogado em Londres. E aí ele falou sobre termos contratuais do Vettel, valores, estava discutindo... Não sei se ele chegou o copo na parede, né? mas ele ouviu, e aí ele se ligou é, porque até ele ficou chateado, bem chateado porque a Racing Point estava segurando porque ele que estava tudo certo e aí nós já falamos aqui no passado que provavelmente foi acionada a cláusula daquele fail to comply, porque o Sergio Pérez pode ter dado causa à rescisão contratual ele tinha uma multa pesada, mas ele contraiu Covid-19, né, então vamos dizer assim ele falhou e cumpriu a metade dele do contrato já falei sobre isso aqui, não vou falar de novo mas enfim, essa é, essa é a questão e ele estava falando nessa semana também na imprensa que estava bastante chateado, que a Racing onde já está sonegando informação isso é uma coisa normal toda vez que o que um piloto não vai continuar os dados do ano que vem tudo aquilo que pode ser aplicado no ano que vem no carro já começam a ser mais segurados pela equipe vocês podem ver que a Racing Point está usando, eu postei, tá tem um designer italiano que está nos, nos cedendo as ilustrações dele e eu, eu já postei algumas é, que mostram a diferença de setup da Racing Point do um carro do Stroll para o carro do Pérez porque a Racing Point está trazendo peças novas e esse final de semana teria as peças novas também no carro do Pérez acontece que em Modelo o Stroll teve um problema na, na curva Rabiata 2 é uma curva de altíssima velocidade deu aquela cacetada e perdeu deixa assim perdeu total o carro não só espinhalou inteiro como ainda pegou fogo então eles perderam todas as, todas as peças novas que tinham feito e aí como o Stroll vai ficar como o Stroll é filho do dono como uma série de coisas o Stroll tá na frente no campeonato e eles puseram de novo as novas peças é, no carro do, do Stroll mas enfim essa é uma notícia também é, e mais uma a Racing Point que vem diz que correrá com o British Racing Green, que é aquele verde tradicional das equipes inglesas, mas não deve deixar. Ah. Legal essa diferença de setup, né? Eu tô vendo que tá escrevendo aqui. Sim, dá uma olhada lá nas ilustrações que dá pra ver uma diferença. A, a, o side do carro tem um corte muito parecido com o que a McLaren fazia em 2012, eu acho. É uma inspiração desses modelos anteriores. E mostra como a Racing Point tá se afastando do, do desenho original da Mercedes que ela copiou, né? Ctrl, -C, Ctrl V. E aí. É, só terminando, a Racing Point é correr de British Racing Green, mas não vai deixar aquela patrocinadora BWT inglesa, que faz o carro ser rosa, para trás. Então eu fiz até uma piadinha nos stories que parece que a, a Racing Point, no ano que vem, a Tom Martin vai correr com motivos da estação primeira de mangueira, escola de samba tradicional e verde-rosa do Rio de Janeiro, né? Não sabemos, mas parece, eu não sei se vão deixar a BWT, eu fiquei imaginando que é a cor tradicional dos caras de rosa, então... Que vem de e O Stroll respondeu isso na coletiva, eu postei também. Nos stories, só voltar para olhar. Chegamos então ao sábado. O que aconteceu no sábado de interessante na classificação? Vai ter eu dar uma pancada, violenta, daquelas que mostra quem tá tentando andar mais que o carro, e isso acontece. Vai andar uma bateria de kart, pra você ver? E tenta andar mais do que o carro, você vê o. o é... Vai tentar andar mais que o do, do kart pra você ver. Se você não. Eu já tentei mandar mais ficar, tinha que o Cartier que ele duas vezes, by the way. Mas o Vettel deu aquela cacetada, e aí ficou pelo Q2 mesmo, pelo menos passou pro Q2 né, Nossa, na semana passada já ficava no Q1, em Mugello. O Bottas tomou 600, 600 milésimos, 6 décimos do, do, do Hamilton. É, é um horror, e aí vem uma voltaça do Verstappen e se coloca entre os dois. O que nos leva ao seguinte deixando, que é o Sr. Alex Albon, tá está tomando um segundo inteiro, 1, 150 do Verstappen no grid. E o que nos leva também à última coisa: que é o álbum tomou tempo do Gasly no grid. Eu, eu juro, eu assisti Drive to Survivor, quem não assistiu, assista. Eu torço pelo álbum, acho uma história de vida dele super bacana, que legal. Mas essa semana eu vi uma live no Grande Prêmio com o Christian Fittipaldi quem não assistiu, assista. O YouTube está à disposição. E aí ele fala uma coisa que o Wilson dizia: que é o seguinte. Todo mundo mente, mas o cronômetro não mente. Então, tomar um 150 do companheiro de equipe é ruim. Já é ruim o Bottas tomar 650. Um 150 é muito tempo. Um segundo na Fórmula 1 é um... Daqui a pouco precisa de um calendário. E, enfim, é chato, né? Vai ficando difícil defendê-lo. E aí começam a surgir os rumores de que não só a Red Bull tá conversando com o Gabi pra trazê-lo de volta, como também Pode estar cogitando trazer o Sérgio Pérez, o Sérgio Pérez sempre vai ser um pacote interessante. Russo tá no mercado. Tem patrocinadores de peso, tem uma mídia pesada no México, o México é um país, é um mercado consumidor apetitoso como o Brasil, e é um cara que marca ponto, e, e não vai se intimidar com o Verstappen, já é um macaco velho, sabe, já tá aí a 12, desde 2012, desde 2011, né, então assim, não vai se intimidar com uma coisa dessas, o Pérez já foi com do Kobayashi, o Pérez já foi com do Button o Pérez já foi com do Greenberg, né? gente, osso, duro de roer dá mais um salve aqui enfim, eu, tento, eu vou tentar falar menos hein? na live passada eu falei muito enfim, depois no podcast ah, essa live vai virar podcast vocês já sabem né, não sabem, está sabendo agora ela vira podcast, você vai ouvir depois e é isso, outra coisa que eu achei interessante, ontem na classificação é que eu não entendi que o lance Stroll, mesmo com, o... se alguém entendeu, pode falar aí é... por que, que o lance Stroll foi tão mal porque o Pérez mesmo com o setup velho do carro, de configuração de peças, né, os updates, ficou na frente, bem na frente, o, 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 o stroll não foi nem o P3, eu não sei o que aconteceu, tá, foi mais, esse é o fechado, passada de régua do sábado, no domingo, largada, aconteceu o, o, o... O tema do Hamilton, da punição do Hamilton, foi a anterior, a largada, eu vou falar na sequência aqui, porque eu seguir a sequência da corrida, né? Na largada o Bottas mostra que é juninho, porque tem é aquela reta imensa para pegar o vácuo, e aí ele consegue se atrapalhar lá na freada, lá na frente, pisa na parte do contragrama lá, e aí traciona pior, o Hamilton consegue retomar, sai na frente. Mais atrás, Carlos sai hein? Meu Deus do céu! Que é um excelente piloto, não questiona. Acho que vai dar trabalho pro Leclerc quando que vem, Mas aquela batida foi batida de kart indoor, pelo amor de Deus. Aquelas batidas de, sabe, bateria de firma, que vai a firma no final do ano andar de kart, e aí tem o, o seu fulano da contabilidade lá que nunca sentou a bunda no kart e mata alguém? Então, foi uma coisa parecida com isso. Mas olha só, o Stroll largou muito bem, aí o Stroll que classificou mal largou muito bem e. Se você ver o onboard dele do acidente, você vê que o carro da frente já é o Sérgio Pérez, o colega. Então ele conseguiu se dar melhor na largada e já anular essa, essa diferença dele de classificação. Aí ele partiu do Declare. E aí agora, essa é uma coisa legal, de ter mudado o formato para live em vez de podcast imediatamente, que eu consegui ver as entrevistas, assim, né? E aí o que foi engraçado é que o Stroll tá puto da vida do Leclerc, o mundo já se viu, não foi, não foi punido, e aí o Leclerc até teve uma boa corrida discreta, mas muito eficaz. Hamilton punido. O que aconteceu? Eu vou tentar resumir. Não sei se todo mundo aqui já, já reparou que eles treinam a largada na saída do pitlane, deixando a parte de rolagem livre para quem está saindo. No Interlagos, ali, bem no comecinho da curva do sol, você se estiver sentado ali, você vê que eles param, deixam um lado para quem vem saindo da pista, e treinam largada. Isso tudo porque até 2015, o cara podia treinar a largada e assustar durante o final de semana inteiro um negócio que ele chama de bite point bite point, que é o que é o seguinte, é a mordida da embreagem. Já pegou o carro de um amigo emprestado? Quando você pega o carro de um amigo seu emprestado, você nunca sabe onde a embreagem vai pegar. Esse é, daquela, né? Esse é o bite point, é o ponto de mordida da, da frição que faz o carro andar. Então, o carro de Fórmula 1 é muito leve, muito potente, muito sensível. O curso da embreagem, que é na mão, você solta o, a, a frição, o engate, é na mão, é muito curtinho. E a, a questão da borracha e da temperatura do asfalto é muito influente no byte point e se o carro é distracional ou não. Então, como antigamente, até 2015, todos esses ajustes podiam ser dados porque o cara treinava largada e a equipe lia os dados de telemetria e falava, você pode fazer isso, aquilo e aquilo outro, você, esses dados são todos muito sensíveis e a equipe ajudava o piloto, falava ó, vai mais uma, passa aqui de novo e faz e, e o piloto ia recebendo um feedback e podendo fazer o ajuste do, da, da, da pegada do widepoint. Lembrar, isso foi proibido. Então agora o piloto está sozinho nisso desde 2015. Então vocês lembram que 2015 o Rosberg vivia largando melhor que o Hamilton. O Hamilton tinha uma série de largadas ruins. porque o Hamilton demorou para pegar isso. Pegou, mas demorou para pegar isso. Então o que aconteceu hoje? Por que o Hamilton foi punido duas vezes? Porque o lane fica aberto então e o grid está fechado. Né? Então os caras passam por dentro do lane param lá na saída e simulam a largada Às vezes voltam para a garagem, mexem alguma coisa naquele intervalo de acho que 30 minutos. Não né? lembro mais, antigamente era 30 minutos. que O box fica aberto e já tem lá. Os guarda-chuvinhas no vídeo. O que aconteceu? Ele passou uma vez por dentro de lente, parou lá na saída. Mas, como tinha muita gente, já tinha simulado largadas ali o final de semana inteiro. Estava cheio de a, a farofa, de borracha. E aí, o que ele fez? Ele parou um pouco, ele perguntou para a equipe no rádio e parou mais um pouco adiante. Porque a equipe falou, não, pode parar um pouco mais adiante para acionar melhor. Ele fez isso uma vez, deu outra volta, parou e fez isso de novo. Então, ele fez isso duas vezes, fora do lugar assinalado pela direção de prova, para fazê-lo. E aí, então, recebeu duas punições. Tá bravo, falou que estão tentando pará-lo e não sei o quê, mas não aconteceu. É, a regra é para todo mundo, inclusive pro ex-campeão, a caminho certa é o caminho do seu maior da história. Lamento dizer. É, e aí ele vai reclamar, como todo mundo vai reclamar, na, igual no pênalti. Né? Você nunca viu o juiz voltar atrás num pênalti, mas ele, o jogador dá aquela reclamada porque, quem sabe, se tiver um lance duvidoso mais adiante, e é isso que, é isso que aconteceu. Então, esta foi a punição. Então, largada. Hamilton conseguiu re se recuperar da largada não tão boa, né? E o Bottas chegou a contornar a primeira curva. Mas aí deu aquela espalhada, funcionou tá melhor. E vinha navegando já, ou navegando ou voando, né? Em, em cruzeiro. E aí teve esse problema na punição, foi punido duas vezes, e aí quando você é punido duas vezes, tem aquele problema de voltar no tráfego. Foi muito capaz, antes de parar para trocar os pneus e pagar a punição durante a troca, desceu a borracha, sentou o pé no acelerador e conseguiu se colocar. na a equipe, não sei se vocês já viram quando mostra o o Pitwall, a equipe tem um software, que é um círculo assim, que ele vai mostrando os carros andando naquele círculo e o simulador, a simulação do software, mostra onde você vai entrar no trem de corrida se você parar naquele momento. Então a Mercedes falou para ele, meu, pisa, se você parar agora, você vai voltar no tráfego. Imagina você pegar um álbum na sua frente, você pegar o Giovinazzi na sua frente, você pode ter um problema de ir aquelas duas ou três voltas que pode te custar, que aí eu vou até falar aqui no canal na frente, que o Gasly teve esse problema. A corrida do Gasly foi para saco, ele poderia ter ficado na frente do Kiget por causa desse problema. Punido o Hamilton, essa foi a, a explicação. E, e vamos dizer assim, né? É, não, foi, não tem mais muita coisa a se comentar sobre a corrida, tipo o Pérez passou o Ricardo, uma grande ultrapassagem, e essa, essa ultrapassagem é meio simbólica da briga para ser a terceira força. Né? Pelo uma boa ultrapassagem, eu acho que o Pérez voltou a brilhar depois que ele descobriu alguma coisa sobre o futuro dele no ano que vem, que ele não pode falar, e que abre a janela. Será que estamos falando de Red Bull? Ou o Haas, né? Eu acho que, tipo, eu acho que o Sérgio Pérez é um grande candidato correndo na Haas no lugar do Grosjeano, mas não sei, é uma especulação, ninguém tem essa informação. E seria uma boa aquisição para a Red Bull, que aí é correria o ano que vem na AlphaTauri com Gasly e Albon vamos ver se o Albon, seria, né? o Albon se recuperaria, mas isso é uma má notícia para quem torce para o Sérgio Sete Câmara subir para a AlphaTauri. De qualquer forma, é, ó, quem tá mandando pergunta, faz no final, tá? Eu não tenho uma condição de sair, do, eu, tenho, eu tenho um roteiro aqui não me perder, faz no final. Então é isso, a corrida foi mais ou menos, e eu gosto de Vou falar mais algumas coisas, por exemplo, a briga ali do, do pré-primário entre Norris, Russell e Albon. E aí eu, eu fico frustrado, porque o Albon demorou uma... um parto. na verdade ele só conseguiu passar o Russell, porque o Russell deu aquele vacilo. E o Russell, que todo mundo vesteja, vamos deixar bem as coisas no seu devido lugar, Russell, que todo mundo festeja, não merece ainda estar na Mercedes, o cara não conseguiu marcar um ponto até hoje, e nesse ano cometeu dois, que não o pessoal joga tênis, aquele erro não forçado, cometeu já dois erros não forçados hoje, que já custou duas posições para ele, e na Áustria ou na Estíria cometeu um erro grosso também, que poderia ter pontuado na, 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 na corrida de estreia, que o Latifi quase pontuou, foi pudesse no primeiro. É, e é isso, eu achei que foi uma, uma corrida chata, aliás, vamos, vamos dizer uma frase, se tivesse que pôr uma manchete, né? a manchete seria a seguinte a Corrida que o Bottas ganha, não tem como ter sido boa, né? vamos ser, vamos pôr as coisas no seu devido lugar Eu reparei algumas coisas, por exemplo, na volta 25, o Pérez era o segundo carro mais rápido na pista, só andando mais lento que o Hamilton Ele virava 39,8 e o Hamilton virava 39,6 Achei significativa a ultrapassagem do Gasly sobre o álbum. Né? Isso, meu, isso é, é a materialização do fracasso, da tragédia. Depois o Gasly ainda vai pra cima e passa o Norris. E no final eu reparei que o Kigat tinha tempo, se quisesse, de diferença pro Gasly, pra parar trocar os pneus e tentar a volta mais rápida. Mas eu concordo com a Alpha Tauri, com o Sr. Franz Tost de não mandar mais um salve para a gente que tá chegando aqui. Eu também não mandaria o Kivet, o Kivet, né? Correndo em casa, parar para colocar pneus e tentar a volta mais rápida, porque a chance de estampar o carro no guardrail e perder os pontos para ganhar, até correndo risco, para ganhar mais um ponto perder oito pontos seria muito grande o risco, então é melhor deixar quieto deixa esse ponto ir, e aí ah, e detalhe né, a Fatale contou mais que a Ferrari, né eu já tinha falado em alguns podcasts atrás, não sei se foi na live passada, que a Ferrari que se cuidasse porque ela corria o risco de ficar com a sétima força nesse ano, e aí vence a corrida botas e manda um recadinho, hum, não consigo entender essa revolta, é aquela coisa, é igual o Barrichello quando corria na Ferrari, meu caro, você está no, no emprego mais desejado, no melhor carro, vão te criticar, lamento que você tenha o melhor piloto ao seu lado como tinha o Barrichello, 90% das vezes ele vai ganhar, e vão te cobrar por isso, porque é o assento mais cobiçado, todo mundo ali, toparia correndo nesse carro, até o Verstappen ficou bravinho, fez isso na estreia no ano passado também Elber, né, to, whom, to whom concern, fuck you, desculpa a vida é dura mesmo e aí, resultado, então vamos lá, botas em primeiro 7 segundos na frente do Verstappen eu achei interessante isso porque assim, foi uma corrida limpa, né Cê teve só uma neutralização do safety car virtual pra arrumar deixa eu dar um salve aqui pra mais uma pessoa chegando foi uma corrida é, sem neutralização de safety car, teve um safety car virtual foi tão ruim o Verstappen chegar 7,7 atrás, né? Tá certo que é 7,7 atrás do Bottas, né? E o Bottas é aquele cara que toma seis décimos do Hamilton. Mas em corrida o, o Bottas não perde tanto o assim do Hamilton. Então. Falando aqui, talvez fosse o Hamilton em primeiro, o Bottas também para a galera que chegou aqui. O Verstappen o talvez só, chegaria, só chegasse 10 segundos atrás do, do Hamilton, não é não é o fim do mundo, né já vimos coisas piores acontecendo. Vamos lembrar que em 92 o Mansell colocava antes da primeira parada 25 segundos na McLaren do Senna. Né? É, já houve domínios mais, mais acachapantes. Mas o problema da Fórmula 1 atual é que atrás da, da, de uma, Red é Bull, tem um grande degrau. Isso se reflete nos tempos, isso se reflete no ponto, nos pontos, nos construtores, enfim. Mas aí, terceiro Hamilton, grande corrida de recuperação, não podemos negar. O cara chegou a andar em décimo primeiro. Quarto, e aqui os três grandes nomes da corrida para mim: Pérez, Ricardo e Leclerc. É, o Leclerc, para mim, o maior dos três aqui, porque escapou, largou bem, escapou dos problemas e conseguiu levar um carro que talvez não seja um carro para chegar em, em sexto mais, né? A Ferrari combinar, porque sexto seria os três melhores carros. Os três melhores carros seriam o quê? Os dois Mercedes, os dois Racing Point e os dois Red Bull, né? Talvez a Red Bull em cima da Racing Point. Então, um sexto lugar para o Leclerc, é heróico, tão heróico quanto, até mais, porque foi uma corrida sem safety ficar, como eu falei, sem ser neutralizada, mais heróico que os dois pódios que ele tem esse ano, que foram circunstanciais, né? Questões estratégicas. Então, o Pérez fez uma grande corrida, o Ricardo fez uma grande corrida, voltou muito bem, e o Leclerc. Para mim, o sétimo, o Esteban Ocon, é a decepção da temporada. E eu digo por quê. Vamos resumir numa frase, pra não ficar longo. Se o Ocon tá apanhando de um cara joia como o Ricardo, vocês imaginam o que o Alonso vai fazer com ele no ano que vem? Eu nem acho que em termos de velocidade o Ricardo é tão inferior ao Alonso. O problema é o psicológico, né? O Ocon é um, não é, é um Juninho ainda, né? E o Alonso é o um macaco mais velho. Vai moer com, com o Ocon ano que vem. Eu, se fosse o Ocon, já tava conversando com outra equipe, já, porque não vai fazer nada bem pra carreira dele tomar um vareio. Eu, eu torcia pro Ocon ser nesse ano o que o Leclerc foi pro Vettel ano passado. Dá um calor no cara experiente pra fazer o cartaz dele pra ou enfrentar o Alonso. Eu falei isso no primeiro pós-corrida do ano na Áustria, ou na Estia. Faz um grande cartaz para esperar o Alonso, pelo menos, já com o terreno mais dominado. Porque se você vai mostrando que o time é seu, coisa que vai acontecer com o Sainz ano que vem. O Sainz chegando ano que vem na né? equipe do Leclerc. entendeu Não é uma coisa meio... E agora, tipo, não. Na verdade a Renault está esperando chegar o primeiro piloto. Porque quando saiu o Ricardo não tem primeiro piloto. Né? Ou não se mostra um cara habilitado a isso. Pelo menos até aqui, tá certo? Faltam sete corridas ainda mas Acontece vai comer, vai comer com farofa, é o que eu acho. Oitavo e nono, as duas Alfa Tauris pontuando, eh, eu falei besteira, na verdade a Ferrari fez 8 pontos com o Leclerc e as duas Alpha Tauris somadas fizeram seis, né? 4 com o Kigat oitavo e dois com o Gasly em nono, mas ainda assim a, eu acho a Alpha Tauri uma ameaça concreta para a Ferrari, a Ferrari diz, que, ah, diz e tem trazido, também coloquei no feed, os upgrades. É, a Ferrari tem trazido upgrades e parece que no dinamômetro já tem um motor mais potente, mas só vai poder usar esse motor em 2021. O regulamento está bastante engessado agora por causa da pandemia para não deixar as equipes pequenas morrerem de fome, umas coisas assim. Décimo, álbum. E eu fico parecendo implicância, né? Eu já falei no começo, vou fazer um disclaimer aqui, eu torço pra ele, mas, cara. Você tem um companheiro que chega em segundo, você tem um companheiro que se classifica em segundo, você toma um segundo e cem dele e chega em décimo. Eu, eu, o problema é o seguinte. Eu sei que o álbum é melhor de corridas do que de classificação. Eu sei que o álbum é um cara que ultrapassa por fora, que, fazendo as corridas e tal. Mas se você olha os tempos de volta, você vê que ele tá tomando um passeio. Tipo assim, o Verstappen vira um tempo, ele vira sempre 7, 8 décimos, mesmo em corrida mais lento. E assim, não importa se você vai fazer 500 ultrapassagens no ano, se você larga toda vez de 18, com uma Red Bull, chegar em sexta é igual a zero. É isso, né? Deveria chegar em quarto eu lembro quando eu no Barrichello tava na Ferrari que era isso quarto lugar pro Barrichello era igual a zero porque tinha duas McLaren, Coulthard e Hackney, tinha uma, a outra Ferrari do Schumacher e tinha que chegar em quarto pelo menos em quarto né, começava a produzir algo melhor quando chegasse em terceiro, segundo e primeiro esse, esse é o nível de cobrança, não quer ficar em casa jogando no Playstation, é, paciência. Aí Daí para trás não pontuaram, Giovinazzi fez uma corrida razoável, Magnussen com a que tem 12º também é uma corrida, uma corrida decente, aí Vettel 13º, comparei o tempo de volta do Vettel, agora estou fazendo assim, eu comparo o Leclerc com o Kivet, com o Gasly, né, com carros com, com quem a Ferrari disputa de fato, e comparo o Vettel com o, o Raikkonen, que é um motor Ferrari igual, dois veteranos igual, made, né? eu acho que o, que o, como eu falei na semana passada, eu acho que na semana passada não, acho que eu falei na live, quando confirmaram que o Vettel vai para a Aston Martin, eu acho que o Vettel tem mais lenha para queimar do que o Raikkonen quando saiu da Ferrari, tá? Eu acho que o Vettel vai ter um fim de carreira mais digno, eu acho que ele vai entregar a Aston Martin mais ou menos como o Felipe Massa teria entregado a Williams, se ele tivesse se aposentado em 2015, né? Que acabou, acabou não sendo 2016 e depois de 2017, né? Mas lembra que a, a Williams 14 e 15 foi a terceira nos construtores, 12 de seguida. Se o Massa tivesse aposentado ali, ele teria empregado a Williams em alta, né? É, o Inhas essa que não topou ser vendida para Lawrence Stroll na época e agora é capaz de ter vendido pro o Dorrington, Dorrington aquele, aquele private tinha no Nova York lá deve ter vendido bem mais barato do que o Stroll pai teria comprado, coisas da vida ele Ipony o quarto fez uma boa corrida andou bastante tempo nos pontos eu cheguei a falar pros meus amigos que, que... falei, olha, será que o Ipony vai marcar um ponto né eu, eu tenho um... Norris, 15 quinto, corrida bem ruim, né, bem ruim do Norris, é um cara que tem brilhado muito esse ano, tem sido a surpresa da temporada, não é mais um novato, mas tem sido, tinha, tinha sendo sendo o nome até aqui, deu uma nada pra trás, a McLaren deu uma andada pra trás, né, é, eu acho que eu tinha falado isso no primeiro pós-corrido também na Áustria eu achava que a Renault ia calgando adiante a Racing Point tinha avisado que não ia atualizar muito o carro então esse, essa atualização que ela trouxe é o que vai ter até o fim do ano o Otomar eu não sei qual é esse nome o t principal avisou que era a única atualização que eles iam trazer, e a Renault uma montadora, ela tem gás, né? Então o que está acontecendo é que a McLaren está ficando para trás, a Racing Point com essa atualização acho que tem garantido aí gás para até o fim do ano brigando ali entre quinto e oitavo, e a McLaren acho que vai afundar desse jeito, porque eles tão, não vai ser o Catinho mais a gente chegando. Então é, é essa situação. Latif 16, e engraçado isso também, né? Andou corrido. Latif, que todo mundo mete é o pau e tal. Eu vou falar, hein? Pagante por pagante, o primeiro ano do Latif é muito melhor que o primeiro ano do Stroll. Você lembra o Stroll quando era companheiro do Massa em 2016? A meleca que era, era nível PlayStation em casa, que você bota no modo hard e ninguém tá vendo você jogar, né? Então o Latif 16, o, o grojan é o Grosjean, né, é. 17. sétimo, Russell, que eu, como eu vou falar mais uma vez, esse, esse hype todo em cima do Russell, eu ainda acho injustificado, injustificado, pode vir a ser um grande piloto, mas ainda não é, tá, é veloz? É veloz, vai bem, vai bem, mas eu acho too much, ainda pra falar que o cara merece estar na Mercedes, ia ser comido com farinha pelo Hamilton, Sim. né, talvez até pelo, talvez até pelo Bottas, mas vamos lá, o campeonato de pilotos ficou com Hamilton 205, Bottas com 161, Verstappen com 128. Essa, essa custou pouca coisa, vamos dizer assim, com o Hamilton hoje, esse terceiro hoje, lugar, ele é conseguiu se recuperar bem. Os dois abandonos estão saindo caro, os dois abandonos em Mugello e em Monza estão saindo caro pro. Os dois abandonos estão saindo caro para o Verstappen, as duas quedas, mas ele, ele, essa semana disse que é pelo menos a Honda assumir seus erros, então parece que a relação ainda vai bem com a, com a Red Bull. quarto no campeonato é o Norris, ainda. Um ponto na frente do álbum, que é o que tem 64. E teve alguma coisa, ou não teve uma punição pro álbum que ele tinha caído, deixado de fazer ponto? Aqui tá aparecendo um resultado, mas eu tive a impressão que ele tinha, que ele tinha caído para décimo primeiro, mas enfim. É, então Norris, 65 pontos, quarto. Album, 64 pontos, quinto. Daniel Ricardo, 63 pontos, é o cara que está carregando a Renault nas costas. Sexto. Leclerc, que é o cara que está carregando a Ferrari nas costas. 57 pontos é o sétimo. O Stroll, que teve algumas não convertidas de ponto aí importantes, poderia estar mais adiante, também empatado com o Leclerc com 57, está atrás porque o Leclerc tem dois pódios, o Stroll tem um só. Sérgio Pérez 56. Hoje deu uma encostada, né? Porque o abandono do. O duplo abandono, na verdade, do Stroll nessa né, na, na corrida passada permitiu que o Pérez encostasse nele. Décimo é o Gasly, 45 pontos. E aí, Sainz com 41, tem mano, um lamentável de azar. Né? Talvez estivesse lá, lá em cima como Norris. E isso está sendo caro para a McLaren, porque a McLaren está quase perdendo o terceiro posto de construtores. Já vou passar a classificação de construtores. Ocon é outro que poderia estar tá melhor, 36 pontos. O Ricardo, voltando aqui em cima, o Ricardo tem 63. Então, ele já está quase 30 pontos atrás. É né? uma diferença considerável, tem mais gente chegando, salvo. Então, é uma. É uma diferença considerada. Vettel, 17 pontos, décimo terceiro. 14. É isso assim, o Kivet foi melhor que o Gasly hoje. Ah, uma coisa. O Gasly saiu no tráfego, ficou um tempão preso atrás do álbum. E a corrida dele foi pela janela, justamente porque ele ficou esse tempo no, no tráfego. Senão eu, eu acredito que até porque ele vinha melhor, né? E classificou melhor, ele teria ficado na frente do Kivet, na, na classificação. Pelo menos na frente só do Kivet, mas na frente do Kivet. E o vareio que o Kivet tem tomado é de 45 a 14, ou seja, o Gasly tem quase mais que 3 vezes a quantidade de pontos que ele tem. E 15 vai sempre ficar aqui o Huckenberg com 6 pontos pela sua, sua aparição, o Raikkonen com 2, 16 é, décimo sexto, o Giovinazzi com 1, é, 17 sétimo, e o Magno, Giovinazzi com 2, desculpa, 17 sétimo, o Magno com 1. Daí aí, pra frente, todo mundo zerado. Batista e o e nesta ordem: Campeonato de construtores, a Mercedes, 3,66 em primeiro, a Red Bull, em segundo, 192, é, a Red Bull, em segundo, 192, aí a McLaren, aqui aperta. A McLaren, em terceiro, 106, a Racing Point, quarto, 104, 2 pontos. A Renault, só um pouquinho atrás, com 99, ou seja, um, 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 um sexto lugar que já encosta. Aí a diferença abre para Ferrari, 74 pontos em sexto. E aí. É o que eu estou falando, a AlphaTauri tem 59 e é a sétima. Então não é uma diferença tão absurda. Double DNF da, da Ferrari e uma pontuada melhorzinha da AlphaTauri, que já entendeu que precisa de fato seguir dando atualizações no carro. Pra... Porque nós estamos falando de uma diferença aqui, enquanto não chegar o teto e a questão da premiação, nós estamos falando de uma diferença aqui de uns 20 milhões de euros né, entre o 7º e o 7. Então pode dar um, um salve aqui para a AlphaTauri, né? Depois, Alfa Romeo, quatro pontos, vai ficar aí. Haas, um ponto, vai ficar aí. E o Williams, zero. A Williams pode ir por um acidente, sabe aquela coisa assim? Faz um nome em marca dois. Igual aquela vez que o Felipe Nasser salvou a Sauber da degola, quando ele conseguiu um nono lugar no Grande Prêmio do Brasil de 2016, naquela chuva. Ele salvou a Sauber de ser última. Pode acontecer uma coisa assim, É né? uma corrida meio atropelada, e ele conseguir marcar um dos dois pilotos da Williams, conseguir dar esse salto e é meio assim, naquele momento que não dá pra fazer mais nada. A última, a última corrida do ano, vai lá a Williams. Mas... Tudo se encaminha, né? A Haas parece ter um carro pior que a Williams a esta altura, mas vai depender de safety car. Vai depender. O modelo teria sido a oportunidade de ouro para eles terem feito isso, mas não aconteceu. E na mão do Russell, aquele um que todo mundo faz não maria e tal. Então, esse foi o pós-corrida da Rússia. E agora, se alguém quiser fazer pergunta, eu vou. Eu pedi para vocês guardarem essas perguntas, eu respondo. Mas se não houver perguntas, eu encerro. E aí vocês podem assistir os vídeos Santos. Alguma pergunta, pessoal? Se não, vou editar, transformar este, esta live em podcast. E aí vai estar disponível este vídeo da live também, fica disponível na Instagram TV do canal e vocês podem, vocês podem assistir. Os pontos que o Hamilton levou na carteira podem influenciar na participação dele em Nürburgring? Então, não porque os pontos foram revogados, tá? É, o que aconteceu, a FIA revogou, ela atribuiu os pontos ao Hamilton na carteira, mas depois ela revogou Por que ela revogou, porque ela ouviu o rádio e viu que o Hamilton, não teve culpa, ele foi instruído pela equipe ele falou, posso parar um pouco adiante do lugar demarcado, fazer o teste de largada, treino de largada? e a Mercedes falou, pode fazer, então o que ela fez, ela parece que deu uma, deu uma multa em dinheiro para Mercedes e não resolve, resolveu não punir o Hamilton esportivamente, porque afinal de contas ele não fez nada anti -desportivo. Hamilton poderia esperar mais algumas voltas para o pit parece que não ele já estava com é, os tempos de volta ele já estavam começando a embarrigar já. eu acho que ele não conseguiria não é, até porque você vê que não foi que não foi uma, uma, uma tática ruim né? ele não ficou lá na, no final se arrastando com o copa do ar ele reclamou. Né? mas não foi uma coisa tão ruim na minha opinião o Russell é esse piloto todo? eu meio que já falei aqui é um grande piloto, é muito veloz mas eu acho que o hype em cima do cara é exagerado é, é, ele ainda não fez aquilo tudo que estão falando que ele é capaz. Ele foi até feito nas categorias anteriores, mas chegar à é, Fórmula 1 é diferente de categoria de base, né? Eu então achei a manobra do Sainz hoje muito estranha. O álbum está então, mas a manobra do Sainz, você vê que ele tentou tirar da, da barreira de concreto, mas era é um lugar sujo. Nível de aderência daquele lugar não é o mesmo, entendeu? Então você não pode esperar que o carro vai reagir da mesma forma. É até na de kart, é assim, até na estrada, é assim. Então foi, foi Juninho, um cara a essa altura, na Fórmula 1, ter tanto tempo de janela, não, não, tem uma, não, não imaginar que isso vai acontecer, o nível de aderência da do o asfalto normal da corrida da pista de, de rolagem normal, não, não mesmo. Acho que o Norris pode ficar na sombra da Ricardo no ano que vem? Então, a minha esperança é que não. A minha esperança é que o Norris não sucuma. Vocês ouviram? A... Vocês conseguiram ouvir a pergunta? Acha que o Norris pode ficar na sombra do Ricardo no ano que vem? Eu acho... E o Norris tem muito mais condição de fazer algo que o Ocon não está conseguindo fazer esse ano, entendeu? Porque o Ocon está sendo um jantado com farofa, o que eu falei que vai ser jantado com farofa, sobremesa, pudim, refrigerante, pelo Alonso. Porque o Alonso é um cara muito mais casca e muito mais demolidor de psicológico de coleguinhas. Que equipe você acha que o Pérez pode ir no ano que vem? Eu acho que as alternativas realistas são Haas e Red Bull. A é, Red Bull seria mais 10%, 90% de chance na Haas. Porque é uma equipe que precisa de grana, é uma equipe que precisa de um pontuador constante, e a Red Bull vai ficar numa saia justa, então todo mundo especula que isso pode acontecer. Mas é uma saia justa, porque ela gasta rios de dinheiro pra ter um programa de jovens pilotos outro ela vai vale contratar um cara de fora. A última vez que a Red Bull contratou um cara de fora foi o Mark Weber, quando ela tava ainda estruturando tudo. Quando os pilotos de desenvolvimento dela eram Christian Klein, Scott Speed, é, o Vettel, que não tinha nem chegado na Fórmula 1, então era, era Vitor Antonio Liuzzi, lembra né, desses caras? Esses caras eram os dois, de desenvolvimento dela, não tinha uma prata, um cara hardcore. Aí ela colocou no primeiro. no primeiro ano, no segundo ano, Hunter. E o Weber, que era para ter dois caras experientes para estruturar aquele negócio, né? Porque não adiantava você colocar dois adolescentes lá. Não pode ter dois Kibia te correndo com o um carro, como o que você quer desenvolver. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado. Até semana que, semana que vem. Ah uma coisa, semana que vem não tem é, live pós-corrida porque não tem corrida vai, vai pular um final de semana, então eu vou soltar mais um episódio de Você Sabia Que? O você Sabia Que? 3, com curiosidades, sobre a história da Fórmula 1 já tá pronto, e o próximo equipe que amamos, no próximo final de semana sem corrida será o da Brown, porque você tem que me dar um tempo, né? depois de contar 90 anos de história da Ferrari eu vou contar uma de um ano só de história, porque eu mereço, mereço descanso, ok? Um abraço, daqui a pouco esse episódio vai estar nas, nas plataformas como.. Esse episódio vai estar nas plataformas como podcast e o vídeo vai estar aqui no Instagram de mim, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!